0: Nike Al Aire, un podcast semanal donde exploraremos las historias secretas detrás de los sneakers, atletas que cambiaron la industria, futuras colaboraciones y lanzamientos.
1: Okay.
0: Okay. Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de la temporada 1 del podcast Nike al aire. Hoy vamos a seguir hablando de sneakers, vamos a empezar con una serie de episodios eh, donde vamos a hablar de toda la familia de Nike Air Max eh, y los seguimos acompañando desde Colombia Andrés Felipe Díaz Granados y aquí desde Ecuador la persona que les habla Andrés Montiel. Eh, empezamos con el Air Max 1, creo que una silueta muy, muy importante para la marca, una silueta que revolucionó directamente el mercado al incorporar una cápsula de aire eh, completamente visible. Eh, y vamos a ir punto por punto indagando en las 10 cosas que sí o sí necesitas saber de las Air Max 1 o de las Air Max 87, como tú le quieras decir. Eh, y cómo se convirtió en el sneaker más revolucionario de Nike. Te doy paso, Tocayo, para que nos cuentes un poco acerca de, de esta zapatilla.
1: bueno. Gracias, Tocayo. Gracias a los que nos están escuchando. Bienvenidos a nuestro segundo episodio. Y bueno, vamos con la primera eh, de las 10. ¿Listo? Eh, la fecha, 1987, el año en el que se crea eh, la revolución, ¿cierto? Se puede decir el primer Air Max o el primer zapato con cámara de aire visible. En sí, fue un año de revoluciones, ¿cierto? En ese mismo año, Los Simpsons estaban lanzando su primer capítulo al aire. Eh, Aretha Franklin también se convertiría en la primera mujer en entrar al Hall of Fame del de rock and roll Michael Jackson está lanzando su álbum Bad y pues también estaba ocurriendo la guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, entonces todo esto se estaba eh, confabulando en una época que como se pueden dar cuenta respiraba revoluciones, este es el primer eh, punto que tenemos de Lear Max, la fecha 1987
0: una fecha que quedó marcadísima para todos, eh, sobre todo los que vivimos Nike, los que vivimos del mundo de los sneakers, eh, y de seguro pues es, un, es un día que nunca se va a olvidar este 26 de marzo. Eh, como segundo punto, creo que hablar, hablar en es, eh, ya en este de, de Tinker Hatfield es, es hablar de, de, del crack del diseño, básicamente. O sea, Tinker eh, fue el encargado de diseñar la, la Air Max 87. Eh, una, una silueta que realmente es innovadora, una silueta que, va, que eleva al 100% eh, lo que es Nike que Es básicamente innovación, es revolución eh, Y que después de 35 años se mantiene completamente viva O sea, es una silueta que perdura con el tiempo Y que el, los amantes de los sneakers la siguen buscando en cualquiera de sus combinaciones En cualquiera de sus colorways
1: Entonces, ese es el segundo punto, el diseñador Tinker Hatfield Vamos con el tercero eh, el comercial el comercial que Nike lanza para los Air Max One contaba con elementos nunca antes vistos en la televisión tuvimos canción de los Beatles que fue Revolution algo que nunca antes se había utilizado eh, y también aparecen atletas top como John McEnroe, Bo Jackson e inclusive Michael Jordan eh, entonces este es el tercer punto del comercial sí o sí importantísimo porque volvió global eh, y pues que todo el mundo prendía la televisión y encontraba el comercial de Nike con la música de fondo de los Beatles.
0: Sí, y de hecho el, el, la, la capacidad que tuvo Nike tal vez de poder innovar y, y tener en mente la incorporación de los Beatles en un comercial fue algo que cambió totalmente la industria, lo que nunca eh, se había hecho eh, y la gente no se lo esperaba, eso creo que es lo, lo más importante. El, el Air Max 1 viene siendo tal vez una, una continuidad cuando nosotros hablamos de la tecnología de Nike Air, la que se lanzó en el, en el 78 con unas zapatillas de correr eh, muy innovadoras que fueron las, las Nike Tailwind. Eh, estas, estas zapatillas obviamente tenían la cápsula de aire, pero no, no era visible, o sea, era una cápsula que sí te permitía tener eh, mayor amortiguación, mucha más suavidad, pero al final eh, Tinker pensaba de que le faltaba algo más de revolución, algo, un cambio adicional y Creo que en, en estas Air Max 87, el, el hecho de, de que la cápsula esté expuesta y sea completamente visible, que la gente sepa qué es lo que está absorbiendo su, su energía, su impacto y les permita tener esa transición para dar el siguiente paso, fue algo que cambió completamente la industria. Y a, aparte de, de, de ir acompañada de una espuma que es extremadamente suave. O sea, tienes una combinación eh, y, y propulsión eh, sin, sin, sin comparación, o sea, sin sea, sin, sin algo que tú puedas hacer referencia previamente.
1: Así tal cual, ese cuarto punto fue el predecesor los Airtailwind que bueno vendrían entonces a eh, ser como los padres de Air de Max, pero pues el Air Max ya lo superaría ¿no? Vamos con el quinto punto, la tecnología de Nike realmente fue presentada a más marcas deportivas, eso no sé si lo sabían, esto no fue únicamente de Nike eh, el el verdadero creador eh, se llama Frank Rudy, ¿cierto? Un ingeniero aeroespacial de la NASA que tuvo esta loca idea de ponerle cápsulas de aire eh, a los zapatos. Llega a tocar la puerta a diferentes marcas deportivas. Ahí estaban obviamente las, eh, las marcas de los hermanos alemanes. Eh, ahí estaba Díaz, estaba Puma, eh, estaba Asics también seguramente. Y todos le dijeron que no. Eh, era algo muy riesgoso, era algo muy revolucionario. Pero realmente fue Nike la única empresa a través de Phil Knight, el que crearía su potencial y, pues bueno, después de varios años, eh, crearía lo que es el universo de Nike.
0: Y, y mira el, lo curioso de esto, o sea, que se diseñe un, una tecnología eh, que al final, todas las, las tecnologías que se crean son riesgosas, no es algo que tú dices, ah, sí, esto va a funcionar, esto es prueba y error al 100%, y, y haber eh, tenido la opción tú como marca, venta aparte de Nike, de poder incorporar esto eh, en tus zapatillas, eh, haber dicho que no y ahora darse cuenta en, en, en toda la bomba que se convirtió, me parece una, una locura. Güey. Pero bueno, y eh, ahora hablando de, de, del sexto punto y, y creo que aquí ya entramos en el punto eh, de inspiración de dónde sale eh, la estructura o el diseño de la silueta porque tiene la cámara de aire expuesta eh, y no es más porque eh, Tinker sabía que necesitaba eh, buscar in, in, inspiración y decidió, decidió viajar. Y fue en París donde eh, la inspiración le llegó viendo al, al museo de, de George Pompidou eh, que está, en el, eh, está pensado, diseñado para mostrar toda su estructura eh, desde adentro hacia afuera. Es algo muy loco ver eh, realmente imágenes de los que lo han podido vivir eh, presencialmente, darse cuenta de cómo una estructura de, de un edificio puede estar expuesta y que sea eh, tan impactante. Sí, y creo que eso permitió de que el, el diseño de esta Air Max con la cápsula de aire visible eh, haya revolucionado eh, completamente el, el, el diseño de los sneakers. Y aparte del, del primer colorway que tuvo esta, esta zapatilla, que, que al final gustó muchísimo al, al, a los compradores, a todos los, los sneakerheads de, de la época, y de hecho que hasta ahora ha tenido sus remakes, que es esta versión, eh, que es una combinación de gamuza con maya, maya mesh, como lo quieran ver, eh, y que son los colores con rojo, blanco y gris. O sea, es algo... Eh, que esta silueta tiene eh, como icono desde el día 1, o sea, desde su colorway hasta la esencia de
1: su diseño. Importantísimo el tema del color, ese color eh, principal de rojo, blanco y gris, creo que todos lo tenemos en la mente como el color clásico del Air Max One. Vamos con el séptimo punto, el séptimo punto, pues vamos a hablar sobre eh, el tema polémico, ¿no? La cámara de aire. Mucha gente al principio eh, dudaba de la durabilidad del calzado de qué tanto iba a aguantar la cámara de aire pues al ser visible pero realmente la cámara de aire eh, prometía eh, inclusive sobrepasar la durabilidad de la espuma era una de las unidades eh, más grandes creadas en su época inclusive alcanzaba a ser tres veces más grande que la que se usaba en anteriores zapatos de Nike Air como por ejemplo el Air Force One entonces, esta cámara de aire, al ser mucho más grande, te da más amortiguación y más comodidad. Al principio fue pensada para correr, hoy en día ya es más simplemente para tener comodidad. Diaria. Qué locura al final darse
0: cuenta de que estas zapatillas fueron eh, diseñadas para correr y cómo ha evolucionado tanto la tecnología y ahora ni pensarlo. O sea, sabemos de que utilizar tal estas zapatillas para correr sería hasta un poco riesgoso para, para, para nuestras rodillas, para, de hecho, hasta para la... El, el beneficio de, de, de la transición al momento de correr. Eh, pero ahora, como, como octavo punto es, eh, la gente siempre se pregunta de qué está hecha la cámara de aire del Air Max y no es más que una mezcla de nitrógeno por dentro y un recubrimiento de poliuretano por fuera. Ahora, obviamente, ya en este punto, en, en 2021 que estamos grabando este episodio, eh, ya el, el diseño y fabricación de estas cámaras de poliuretano forman parte del, del movimiento de Move to Zero y si están diseñadas completamente con materiales reciclados. Eh, obviamente, esto ya lo incorporamos desde hace un par de años, pero en sus inicios, nitrógeno al 100% por dentro y poliuretano por fuera.
1: Así como lo mencionas, importantísimo el tema de los materiales, ya que estos son los que le dan la durabilidad al calzado. Noveno punto, vamos a hablar de las colaps o colaboraciones, eh, y pues quizá la más famosa, la más importante de todas, eh, quizá que ustedes tengan en la cabeza, seguramente estamos hablando de la misma Fue hecha con la casa Atmos de Japón eh, Se crearía el famosísimo Air Max One Safari Considerado por muchos como uno de los mejores Air Max One eh, de, toda la, de prácticamente toda la historia Por la combinación de sus llamativos colores
0: Sí, mira, y justo como mencionábamos al inicio del, del episodio eh, el 87 y el, y el lanzamiento del Air Max 1 cambió directamente eh, cómo nosotros veíamos el mundo de los sneakers. Eh, y fue ya hace algunos años que Nike decidió eh, empezar a celebrar el Air Max Day eh, como el, 20, el 26 de marzo, para hacerle conmemoración al, a ese 26 de marzo de 1987. Eh, e incluso muchos de los usuarios de, de zapatillas y, y sneakerheads heads eh, utilizan todo, todo este, este mes de marzo eh, como un mes de celebración directamente para para los Air Max, no solamente para el Air Max 1, sino como eh, rendirle homenaje y tributo pues, a todo lo que es la, la familia de Air Max. Eh, y a partir de 2014, Nike empezó a lanzar cada 26 de marzo, cada Air Max Day, nuevas siluetas, nuevos diseños de zapatillas, eh, para seguir ampliando el portafolio de, de, esta, de esta gran familia Air Max, que al final que para todos los sneakerheads eh, estamos seguros que siempre esperamos este día para ver qué tiene la la, la marca del Swoosh para, para ofrecernos. Al final, las siluetas clásicas y tradicionales como una Air Max 1 siempre van a quedar en la historia, van a ser reemplazables y eh, el hecho de esperar nuevos colorways o simplemente eh, que se traigan nuevos, nuevos colores eh, eh, permiten de que, esta, de, de que esta silueta siga cobrando vida, siga manteniéndose en el tiempo como lo he venido haciendo a lo largo de todos estos años.
1: Y con eso llegamos al final de nuestro segundo capítulo. Aquí ya te acabamos de contar las 10 cosas importantísimas de esta silueta, quizá la más revolucionaria que Nike ha creado hasta el momento. Mantente sintonizado que vamos a tener más capítulos eh, que tienen que ver con la tecnología Air Max y vamos a hablar de tus tenis favoritos. Aquí dos Ekins, dos empleados de Nike, contándote las historias detrás de los zapatos.